0: Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar sevgili
1: dinleyenler. Muhabbet teorisinin 3. Açık Bilim'in 51. bölümüne, 51 dedim yalnız, 51. bölümüne hoş geldiniz. Ee, ben Tevfik Uyar, Ömer Cansızoğlu kurabiye yediği için şu an e, konuya giriş yapamıyor. Ben Ömer Cansızoğlu. Evet, <gülüyor> ev ortamında podcast yapmanın çeşitli şeyleri var tabii, handikapları var. Ama kurabiye nereden geldi diye sorarsanız onunla cevabını az sonra vereceğiz. E, uzun bir süredir. Ara, vermek, ara vermiştik. Ara Hı. vermemizin çeşitli nedenleri var. Birincisi zaten her zamanki Ömer Cansızı'nın <gülüyor> nedenleri. Ee, adam radyo programına Eskişehir'den geliyordu. Podcast'te Cihan girden gelemiyor. Yani böyle bir şeyimiz var. İkincisi de bütün suçu Ömer'e atmamak lazım. Ee, ben evlilik hazırlıkları içerisindeyim. Ee, bilhassa evli dinleyenlerimiz yoğunluğunu tahmin edebiliyorlardır. Ee, dolayısıyla bir ara vermek durumunda kaldık. Bundan sonra bu kadar uzun ara vermeyeceğiz. Yani en azından balayı dönüşünde bir bölüm daha atarız olur. Evet. Ben hala bekarım. Arada... <gülüyor> Adım Samuel. Adım 5 <gülüyor> yaşım diye. Çok enteresan, ilginç bir dizi vesaire. Evet inşallah Ömer'in de başını bağlarız diye. öyle evlen. Eve, Ömer öyle şey vardır değil mi? Evlenenin, evlenen birinin. Hemen bir başkasına da evlendirmeye yönelik bir teamülü var değil mi? Temayülü var yani. Evet yani sen daha iyi <gülüyor> gözlemlemiyor musun kendini de? Ya ben daha gözlemliyorum tabii. <gülüyor> ha şöyle oluyor yalnız bak. Evlenen adam hmm. tamam mı? Evlen, yani evli birisi hemen seni evlendirmeye yönelik. Yani sen de artık böyle yap falan diyor. Hmm. Sen cidden bir gün bir aday bulduğun zaman da hmm. aynı adam sana şunu söylüyor. Vallahi bak yolu yakınken dön. Ben o hatayı <gülüyor> yaptım sen yapma falan gibi. Ve daha da ilginci kadınlar birbirlerinin evlilik haberlerine ve acayip seviniyorlar tamam. Ay canım ya gerçekten mi? çok sevindim ya a falan gibi
0: tamam samimiyettir.
1: Yok samimiyetli de samimi olarak kadınlar birbirlerinin tamam mı? Evlilik haberlerinden inanılmaz mutluluk duyarlarken erkekler arasında muhabbet şöyle gerçekleşiyor abi. Diyorum ki işte gidiyoruz abi kısmetimiz işte
2: genişleyecek ve e, şey olmayacak gibi bir
1: Yok, bilmiyorum mi var? Ama şöyle Karımlarla. bir şey var yani. Bak kime desem şu an evli olanlardan kime abi işte Haziran'da böyle böyle evleniyorum yapma ya. Ulan, ya nereden çıktı ki niye şimdi böyle bir hata yapıyorsun falan gibi bir yaklaşım var tamam mı geçen işte büyük patronumuz var bizim büyük patronumuza ee,
2: büyük boss bunu yani çok ya, büyük patronumuzun eşi de
1: dinliyorsa bu sefer relevi de geri alın lan <gülüyor> büyük, <patronumuz gülüyor> <yok. gülüyor> büyük patronumuz dedi ki ne güzel evlenmek çok iyi ben karımı çok seviyorum <gülüyor>
2: Ama büyük patron hangi büyük patron? Normalde bir sürü de patronum var benim yani, yani.
1: Evet. Evet yani. Neyse. Ama böyle bir ilginç bir şey var. Kadınlar birbirlerinin evlilik kararlarını inanılmaz teşvik eder ya da teşvik eder görünürken samimiyet düzeyini bilemem. Erkekler birbirlerinin evlilik haberini kara haber almış gibi davranıyorlar. Abi çok dışındayım konunundan ya. Hani kim evlenince kim destekliyor,
2: kim ne yapıyor falan filan gibi konular gerçekten bende yok ya yani. öyle. Olsun zaten boşa hiç bulaşmak. <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> i̇şte <gülüyor>
0: böyle.
1: Şey. Evet. Ben de şundan kaynaklanıyor tabii evliliğin iktisadi bir boyutu da var. Konumuza geçiş yapmak için buradan ah. geçmek çok çok verimli yani. yol. Yani, Yan yol.
2: Ee, Müstakbel eşimin ne
1: dinleyeceğini düşünürsen çok kötü bir karar olacak ama. Yani, yani. Yani. Evet. Evliliğin bir de iktisadi bir boyutu var. Tekerleyi tamam patlatır yani. Erkekler galiba bu iktisadi boyutu da biraz düşünerek tamam evlilik konusunda daha sıkıntılı bir tavır sergileyebiliyorlar. Tahmin hocam. Yani.
2: Niye? Uzun vadede iyi bir yatırım değil mi evlilik? Şimdi Biz bu, bu konudan konuda
1: çekeceğiz. <gülüyor> Sanırım olarak ifade etmek çok zor. Biz bu konuyu kayıtsız yapmadığımız bir yerde konuşalım seninle. <gülüyor> evet, iktisat dedik. İktisat. Hep evet, bir süredir. Sen iktisatçısın Ömer. Bugüne kadar hiç iktisat konuşmadık neredeyse. Açık bir konuştuk radyo yani. programında bir ekolojik iktisat konuştuk. Bir de iki kere bize denizaltının pahalan, pahalanacağı gibi zalim, e, ruhsuz, kalpsiz düşüncelerine ifade ettim. E, onun dışında iktisattan çok bahsetmedik. Zaten klasik iktisat bahsedemeyeceğimiz kadar de kaldı. Artık günümüzde yepiş ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, yeni, yeni bir alan var. O da davranışsal iktisat. E, ben şu sıralar davranışsal iktisatla çok... E, Haşır ilgiliyim, yazmaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum çünkü tezimi de bu anda yapmayı düşünüyorum doktora tezimi. Bu yüzden e, bu konuyu buraya getirdik çünkü <gülüyor> senin biz buradan bizi yararlı bir fert olarak topluma gönderdiğimiz anda görevimizi, görevimizi yapmış, yapmış olacağız. Yani. <gülüyor>
2: <gülüyor> görevimizi yapmış evet,
1: davransal iktisattan önce klasik iktisadın bazı terimlerinden bahsediyorum. Davransal iktisat aslında mikro iktisadın bir psikolojiyle birleşmiş bir alanı. Hı hı. Sen bize bir iktisatçı olarak sen söyle önce makro iktisat neydi? Mikro iktisat neydi?
2: Makro iktisat toplumun genelinde ekonomik davranışlarını ekonomi davranışlarını inceleyen alanı mikro daha bireylere, firmalara sektörlere inen. Yani oyunculara odaklanıyor. oyunculara odaklanıyor. Bir tanesi o.
1: oyuncuların toplam durumuna. Bir tanesi oyunculara
0: odaklanıyor.
2: Ekonominin genel durumda genel e, haline bakan e, tarafı makro iktisat mikro iktisat sadece ekonominin oyuncuları parçalarına yönelen tarafı. Yani
0: şimdi
1: ben o zaman gayri safi milli hasılayla gelişmişlik arasındaki ilişkiyi inceliyorsam makro iktisadi bir faaliyetim gibi evet.
0: çalışıyorum.
1: Ama bir bireyin e, borçlanmasıyla
2: bakkaldan gidip çikolata alması ha. mikro iktisat.
1: Öyle mi? Tamam. <gülüyor> Gerek yok borçlanma <gülüyor> falan. Güzel. Davranışsal iktisat da işte Tamam mı? <gülüyor> bakkaldan gidip çikolata alırken Neye göre alacak arkadaş sorusunun cevabını arıyor. Aslında mikro iktisadın buna bir cevabı vardı. Mikro ne diyor? Homo ekonomik bir Her birey bilgi sahibi olduğu ürünler içerisinde.
2: Ya tabi edim sümükten kalma. Ha tabi ta yani, edim yani, sümükten şey kalma var. şey var evet
1: ne yapar? En Ön kabulü var. En yüksek faydayı en düşük fiyata elde zaman, etmeye başlar diyor kazanmayı ister diyor. Bire karını maksimiz etmek ister diyor. Ya da firma karını oyuncular karını maksimiz etmek ister diyor. Genelde mikro iktisat. Hmm. Fakat ve bunun da her zaman böyle yapacağı varsayılır. Hani atıyorum ekmeğin fiyatı düşerse satın almanın artacağı varsayılır değil mi? Ars talep eğrisini. Ya var, mallar var. Şeyler var.
2: Yani, e, i̇stisnaları var olsa bile evet yani bir malın fiyatı düştüğü zaman e, onun satışının daha fazla artacağı düşünür. Veya arz artınca fiyat düşeceğe evet.
1: düşündür falan gibi. Hı. İktisadın çok temel bazı varsayımları var. Ee, buna klasik iktisatçılar, buna fayda kuramı diyor. Hı hı. Yani klasik iktisatçılara göre her birey maksimum faydayı elde edecek biçimde hareket eder. Hı hı. Tamam mı? Ondan sonra Cima, fakat neo klasikçiler bunu beklenen fayda kuramına dönüştürdü. Evet. Bir kere, bireylerin her zaman alacağı ürünler hakkında tamamen bilgi sahibi olmaması gibi bir durum var.
2: Tamam. Evet, yani piyasa hakkında hani evet, e, belli piyasa. başlı ön kabuller var işte e, sonsuz e, bilgi sahibi olması piyasada evet yani mümkün değil. Aynı zamanda parçalı olması piyasanın falan filan hani yani bir, bir takım açmazları var. Piyasa ve e, tüketici ilişkisi açısından... Başmazlar.
1: Aynen. Herbert Simon'ın getirdiği bir kavram var zaten. Sınırlı rasyonel kavramı. Yani Hı. bireyin zaten bilgisi sınırlı. Sınırlı bilgiyle ne kadar rasyonel olabilir zaten? Sınırlı rasyonel olabilirsin. Dolayısıyla senin rasyonelliğin çok sınırlıyken, klasik iktisadın iddia ettiği gibi bir rasyonel karar alamazsın. Bunun için en e, güzel örneklerden birisini şeyden verebilirim bak. Deneryalı'yı anlatıyordu kitabında. Şimdi bu Amerika... Yani Japonya Amerika İkinci Dünya Savaşı tazminatı olarak tamam mı? İnci veriyor çok fazla. Hı hı hı. Amerika'da bunu bir iş adamına satarak parası oluyor çıkıyor. Hı hı. Ve çok büyük bir inci tutçarı da oluyor bu işte tamam hı hı. Neyse bugün bir bu inci tutçarı şeyde otururken bir yerde. Bu senin takıldığın tarzda mekanlarda otururken hı hı. Oraya başka bir adam yatıyla yanaşıyor. Diyor ki işte sen inci tutçarı bilmem ne misin? Evet oyum. Ya diyor ben diyor Pasifik'te ada satın aldım. Hı hı. Sanıyor musun bilmiyorum da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl tanızdılar <sonuçlar? gülüyor> Ada satın aldım Benim de kıyılarımda kara Karadulakta istiridye var Çok fazla Elimde bir sürü Siyah inci var diyor Ben bunları hı -hı. satamam Sana vereyim sen sat hı -hı. O inci tüccarı da Alıyor bu incileri hı -hı. Piyasaya sürüyor
2: Daha önce hiç kullanılmış Satılmamış Yok daha önce hiç Piyasada Piyatada... siyah
1: inci Diye bir şey yok hı -hı. Beyaz inciyle Aynı fiyattan Piyasaya sunuyor Kim alır siyah inciyi Kimse almıyor hı -hı. Neyse bu adama Çakal bir şey geliyor ee, Pazarlama müdürü Hı hı kiursa o şey inci limonobra. SİNG abi beyaz incinin iki katı fiyatına sürüyor piyasada. Piyasaya ve Hı. kapış kapış gidiyor. Şimdi bunu analım mı? Klasik iktisat prensipleriyle açıklamamız mümkün değil. SİNG
2: yani ile incinin, beyaz incinin faydası elmas su paradoksu falan vardır zaten. Hani siyah şey inci beyaz incinin e, ya incinin ne kadar fayda sağladığı konusu zaten başlı başına bir problem.
1: Evet şunu <gülüyor> sorayım. Evet fayda nasıl ölçülür? Nasıl ölçeceğim yani? Fayda. Yani şimdi ben bir kafeye gittim. Hı. Şimdi bakıyorum çay. Çay ne kadar? İstanbul'da bir kafede ortalama 2 lira ince belli değil mi? Hı. Hı. Enerji içeceğine ne kadar? 5 lira. Daha fazla ya da eşitli. Çayın 2 lira olduğu yerde 7 lira duruda. Peki niçin enerji içeceğinin faydasını çaydan daha yüksek algılıyorum ki ona 7 lira vermeye... Değer buluyor.
2: Ne kadar satılıyla da alakalı yani onun marjinal faydası bir kere bulunurluyla alakalı birincisi yani çayı yapmak çayı bulmak e, üretimi daha kolay enerji çiçeğine göre hı hı. E, yani maliyet maliyeti daha düşük çayın doğal olarak hani çayın satış fiyatı enerji çiçeğinin yani satış fiyatından.
1: Düşük oldun, nereden
2: yani en, en, e, satan işletme için satan
1: işletme için en azından doğru daha düşük daha düşük yani kolu da aynı şekilde belki kolonun maliyeti kullanarım sen birey olarak niçin enerji içeceğini yani tam olarak da çayın 3.5 katı bir para ödeyerek sanki 3.5 katı fayda alıyormuşsun gibi 7 lira ödemeye razı oluyorsun yani bu 3.5 kat faydayı nasıl ölçtün ki birey olarak anladın mı? hani klasik iktisat homo economicus bunu hmm. ölçebiliyor olduğu varsayımı var nasıl Ölçüyorsun ki çayın 3,5 katı fayda sağlayacağını düşündüğün için çayı 3,5 katı ödemeye razı oluyorsun.
2: Yani çok fazla enerji içen biri olmadığım için belki benim açımdan çok şey bir örnek değil.
1: Rakı ile birayı karşılaştırın.
2: Yani çeşitli şeyler var işte alkol Ya da hiç bilmediğin
1: tamam mı? tane şarap markası gidiyorsun. Hı. Birisinin kadeyi 8 lira, birisinin kadeyi 15 lira. Hı hı. Aslında senin birinin kaleminin yani birine sağlayacağı fayda diğerinin iki katı mı ki? Birinin fiyatı diğerinin iki katı. Yok değil. değil. İşte mesele burada. Şimdi zaten iki tür faydacılar var. Kardinal faydacılar diyor ki her şeyin faydası ölçülebilir diyor. Hı hı. Tamam mı? Util, birim, birim Util diye bir birim hı. üretiyorlar. İşte çayın faydası 20 utildir. Enerji içeceğinin faydası 70 utildir. 10 itile 1 lira dersek biri 2 liradır, biri 7 liradır diyor. Yani bu çok tutmadı zaten. Evet. Ordinal faydacılar da diyor ki bir insanın herhangi bir şeyin faydasını ölçmesi ve buna fiyat biçmesi imkansızdır. İnsanlar ancak birbirleriyle karşılaştırma yaparak karar verebilirler ürünler arasında. Tamam ben enerji içeceğinin çayın tam olarak 3,5 katı fayda sahibi olup olmasını bilmiyorum ama en azından biliyorum ki enerji içeceği çaydan daha pahalı olmalıdır çünkü enerji içeceği çaydan daha faydalıdır diye düşünüyorum Hı -hı. bu yüzden enerji içeceğine daha fazla ödemeye razı oldum. Kartnell faydacılar da bunu söylüyor. Tamam, Öyle güzel konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hasılı Kerem şimdi bu bir mesele aslında bir insan tamam mı? <gülüyor> aslında biz neyin ne kadar olması gerektiğini bilmiyoruz. Biz aslında bunları birbiriyle karşılaştırarak karar veriyoruz. Hmm. ya yani gerçekten belki de gerçekten çayın faydası, yani şunu hiç düşünüyor musunuz? Çayın faydası niçin enerji içeceğinden daha yüksek değil ki? Niye enerji içeceğinin çaydan daha yüksek faydaya sahip olduğunu düşünme elimizdeyse yani.
2: Ya enerji içeceğinin 2 lira çayın 7 lira olduğu bir durumda çayın ne kadar tüketileceği konusunda bir elimizde veri olmadığı için hani onu insanların neden çay tükettiği ya da çayı neden bu kadar fazla tercih ettiği ile ilgili bir aslında şey yapamayız. Yani çay yine 7 lira olsa da belki enerjiden daha yüksek bir tüketme sahip olacak ki muhtemelen eğer böyle satış yapan yerler var mı bilmiyorum ama tamam, burada da...
1: içme alışkanlıklarına girdin de o yüzden. Ben sana başka bir şey sorayım. Ben işte, sen şimdi süpermarkete gittin. 1 kilo kesme şeker alacaksın. Hı hı. Önünde çeşitli markalar var. Bir tanesi Şen Günler şeker. Hı hı bir tanesi işte bal küpü bilmem ne falan filan birisi 1.5 lira, birisi 2.5 lira birisi 2.89 lira falan filan hı hı. niye 3'ü de satılıyor?
2: Ya, pazar ayrı iştirilmesi var yani senin e, sürekli tek e, bir pazara hitap etmen e, aynı zamanda senin için ciddi bir risk, Yumurtaları farklı sepete koymak şey var. Yani biraz daha işletmenin anlamına giriyor aslında zaten daha çok. Tamam.
1: Yok devam edeceğim zaten de hı hı. peki neden 2 lira civarında?
2: Yani
1: aslında çok kompleks sorular bunlar. İşte yani çok kompleks soru gibi. değil aslında. Yani burada şu var. Zaten bir ürün piyasaya ilk çıktığında, yani, yani eminim kesme şeker piyasaya bugün çıksaydı bize 15 liradan satarlardı. Bu biliyorsun işletmenin ilkesi. Pazarı ilk girdiği zaman pazarın kaymağını alırsın. Ürün daha tanınmamıştır. İşte ço çoğu alamamıştır. Daha pazarın nüfuz edilmemiştir. Yüksek fiyattan satarsın. Yani o kar o
2: kadar şey ilk başta söylediğimiz o klasik ekonometrik kuramları o kadar işlemez değil yani hani burada karı maksimize etmek gibi bir hakikaten şey var, giri var. Tamam. Yani burada çeker var. da var. Hala Ama
1: var. Aslında. Var, bence aslında. hala yok çünkü belki de kutunun maliyeti 20 kuruş. Yani 45 kuruşa da satılabilirdi. Belki yarın bir gün birisi zaten rekabet amacıyla 45 kuruşa düştüğü zaman diğerleri de düşmek zorunda kalacak. Zaten biliyorsun bu mekanizma böyle işliyor. Hı hı. Sadece mesele şu, ben sana sorsam. İşte bir kavanoz kahve ne kadardır, ne kadar olmalıdır diye. Hı hı. Bir işte kutu şeker ne kadar olmalıdır ya da işte bir, bir e, otel gece konaklama ne kadar olmalıdır desem. Bunların hepsi için bana vereceğim bir fiyat var değil mi? Ama bunun kaynağı neresi? Piyasa. Evet Sen yani bu piyasa. Sen bu belirleri piyasadan alıyorsun.
2: Bunun belirlediği bir durum var aslında. Yani ha. kendi kafandan e, bir fiyat belirlemekten öte piyasanın sana sunduğu ve senin satın almayı kabul ettiğin yani evet. alternatifler arasında satın almayı kabul ettiğin. Aynen şey
1: gelmeye yok. çalıştığım şey orası. O zaman aslında senin herhangi bir şeye ne kadar ödeyeceğine, razı olduğunu belirleyen şey piyasa fiyatıyla yaptığın karşılaştırma. Evet. E, piyasa fiyatı da spekülatif olduğu için aslında tüketici olarak senin bir şeyin faydasının ne kadar olduğu ve ne kadar lirayı aslında hak ettiğine yönelik bilgin zaten tamamen piyasadan geliyor. Evet. Senin birey olarak burada tamam mı? Asıl tüketici olarak verdiğin hiçbir karar yok.
2: Ya hiçbir karar olmadığı konusunda yani net cümleler kurmak biraz tamam. aşınıyorum çünkü yani komple ne bileyim ya yani geçenlerde patates mevzu patates mevzu 5 liraya çıktı. hani stok falan eee olduğu söylendi daha sonra işte resmi açıklamalarda ama hani patates tüketimi çok ciddi bir düşüş yaşadı 5 liraya çıktıktan sonra. Yani tamam, insanlar ne yapıyor onun. Vallahi orayla ilgilenmiyor zaten. Tamam, yani 7 lira açıksa şey e, Piyasa sana o fiyatı sunsa bile 7 lira açıksa ya da patates Ya da hani çok daha avcurt bir 15 liraya çıktı diyelim patates fiyatı Gerçekten sıfırlanabilir insanların
1: patates tüketimi Hani piyasa sana o fiyatı sunsa ha, ona bile Ona da bir şey demiyorum tamam. Bu söylediklerin hepsi doğru Bu söylediklerin hı. hepsi aslında zaten makro iktisatta giriyor şu an hı hı. Toplam patates hı hı. tüketimine bakıyorsun hı hı. çünkü zaten. Biz zaten ben şu an mikro iktisat sınırında kalmak istiyorum hı hı. Benim söylemeye çalıştığım şey şu Senin kafanda bu fiyatı belirleyen şey şu an sence bir İzmirliye göre hı hı. patatesin olması gereken fiyatıyla Adana'lıya göre olan aynı mıdır? Aynı patates olmasına rağmen?
2: Hayır değildir. tüketim alışkanlığı. Kastettiğim değil
1: şey ya. bu. Demek ki de aslında rasyonel bir fiyat yok ortada.
2: Muhakkabı.
1: Rasyonel bir belirlenim yok. Ha. <gülüyor> Şimdi buradan şeye geçeceğim artık konumuza geçeceğim. Hı. Çapa etkisi dediğimiz bir konuya geç. Şimdi sen öğrenciyken kantinden ne kadar kahve içiyordun abi? 1 lira 1,5 lira. Bugün olsun. evet ben Kültür Üniversitesi'nde ders veriyorum biliyorsun. Hmm. Nescafe bizde 2 lira. Tamam mı? Hmm. Bugün bir kafeye gitsem Nescafe'ye ne kadar içiyorum? 5 lira falan. 5 lira falan. Hmm. Şimdi ben öğrenciyken benim kafamda kahvenin bir bardak kahvenin olması gereken fiyatı 2 TL'dir.
0: Hmm.
1: Ben şimdi ilk kez oradan çıktım. Starbucks'a uğradım. Hmm. Kahveyi aldım 5 liraya. Hmm. Toğlu kahveyi tamam mı? Ne derim ilk seferinde? Pahalı derim. Hmm. Hatta zaten biz de hani öğrenciyken sonuç itibariyle Starbucks'ı çok pahalı buluyorduk, değil mi? Hı hı. Bugün Starbucks'ı ucuz diyoruz. <gülüyor> hı hı. Sebebi ne? İşte çapamız değiştiği için. Bir sefer gidersin 5 lira pahalı gelir. İkinci hı. sefer gidersin. Üçüncü seferden sonra senin için kahvenin olması gereken fiyatı 5 liradır. Ondan sonra bir yere gidip 4 liraya bulursan bunu ucuz dersin. Hı. Davranıtsal iktisadın demeye çalıştığı şey e, cebinden bu. Cebinden ne
2: kadar çok para çıkarsa ve o senin için ne kadar normalleşirse gittikçe e, o senin için bir onu ödeyebileceğin fiyat haline gelir Daha evet. düşüyor ve daha yüksek konusunda hani... çapanın,
1: yeri değişir. çapanın yeri değişir Çapa atarsın bir sayıya hı hı. Ve çapanın yeri değişir En basinden evden çıkıyorsun diyorsun ki 700 liralık bir ev kiralayacağım hı hı. Tamam 3 gün 5 gün ev geziyorsun Kendi 1000 liralık ev kiralamış buluyorsun Niye? 700 liralık ev yok ahır gibi Hayır, hayır. Aslında var. Yo. Senin çapan değişiyor. Senin beklentin değişiyor. Tamam mı? Evlerin ol fiyatının olması gerektiğine yönelik algın değişiyor. Hı -hı. Önce 800 liraya buluyorsun. ya 700 lira ver, 800 liraya da ver. Ne olacak diyorsun. Hı -hı. Tamam mı? 100 lira gidiyor çapa ileriye. Hı -hı. Sonra 900 liralık ev buluyorsun. Tamam mı? Hı -hı. Bir evin olması gereken fiyatı 800 liradır diyorsun. Hı -hı. Sonra 1000 liralık ev gördüğün zaman tamam mı? Çapan 850-900 lira civarında çoktan kaymış oluyor. Hı -hı. Bu biraz pahalı diyorsun falan filan. Çok fazla ev gezdikçe ve daha fazla fiyatlı evleri de gördükçe çapa noktan değişiyor. Çapa noktan değiştiği içinde kendini ilk başta belirlediğinde çok daha yüksek bir e, ev tutmuş ve gelmiş halde buluyorsun kendini. Anladım. Şimdi çapa etkisine çapa denmesinin nedeni bu aslında mevcut sayılar e, karşılaştığımız sayılar bariz bir biçimde biz manipüle ediyor. Tamam. Ya bugün şekeri 2 liraya alıyorsun ya. Bak sana şu an deney yapsak iddia ediyorum Süpermarkete gitsen Hı -hı. Kesme şekeri 5 buçuktan görürsen Allah Allah şeker pahalanmış dersin tamam mı? Hı -hı. Ertesi gün şekerin olması gereken fiyatın 5 lira olduğunu iddia edersin. Çünkü piyasa da öyledir aslında Yani bu senin aslında olması gereken Rasyonel olan şey değildir yani Hani şekerin maliyeti 3.5 lira de bundan yüzde %30 kar ediyorsa O zaman 5 lira olmalıdır gibi bir yaklaşım değildir O işte tamamen piyasadan gelir Hı -hı. Evet tamam. Şimdi ben sana başka bir şey söyleyeyim Sence Afrika'da toplamda konuşulan dil sayısı kaçtır? İpucu veriyorum, yüzden fazla. 150. Bir tahminde daha bulun. 170. Bir tahminde daha bulun. 190. Bak şu an bu bir örnekti. Afrika'da 2000 tane dil konuşuluyor. Hı -hı. Ben sana Hı -hı. ipucunu yüzden fazla dedim diye sırf Hı -hı. hiçbir neden olmamasına rağmen yüze yakın tahminde bulundum. Bir daha tahmin etti, etmeni istediğim zaman kendi ilk tahminine daha yakın bir tahminde bulundum. Tamam mı? Hı -hı. Tekrar tahmin etmeni istediğim zaman yine kendi son tahminine yakın bir tahminde bulundum. Çapa etkisini illa piyasada gerçekleşmesine gerek kalmıyor. Bak insan beyni Hı -hı. zaten böyle çalışıyor. Ben 100 dedim diye 150 dedim. Tekrar Hı -hı. tahmin dedim. Sen 150 dedin diye kendin 170 dedin. Yine sen 170 dedin diye kendin 190 dedin. Niye şöyle demedin? 150, 500, 1600 demedin. Bunların hepsi yüzden fazla. Ya.
2: <gülüyor> yani bir şekilde bir e, rakamı almadım. Tamam. Neyse
1: tekrar gerek yok. Aynısı bileyim. şey şimdi geçerli. Aynı şekilde kahve fiyatları için de geçerli. Bak ilginçtir. Starbucks Türkiye pazarına girdikten sonra bütün mekanlarda filtre kahve fiyatı 6 lira oldu. Şu an hangi mekana gidersen git, filtre kahve ne kadar içersin ortalama? En az 5 Starbucks Türkiye pazarına girmeden
2: önce de zaten filtre kahve Türkiye'de ne kadar kullanılıyor falan. Yani Starbucks bir şekilde aslında o piyasayı Türkiye'ye
1: soktu ve eee tamam, Türk var. kahvesinden örnek verelim. <gülüyor> Türk kahvesini bir mahalle kahvehanesinde kaç paraya içersin? 1.5 lira, 2 lira. Piyasada Gar şey koyu eee çay 2 e, lira. lira bile içilirebilir. 2 liraya ka Türk kahvesi ve kahvede döverlersin ya. 1.5 lira. <gülüyor> Hadi bilemedim 1 <bir> lira. <gülüyor> Ciddiyim yani. Türk kahvesi 1.5 <gülüyor> lira. Kahvehanede Dış müdahaleye. <gülüyor> Peki iki lir olsun. tamam. tamam Dışarıda iyi. ne kadar? Beş, beş, beş, beş. beş. Tamam. Hı hı. Peki aynı kahve değil mi? Aynı kahve. Aynı kahve. Peki şu an babana gitsen, baba bir Türk kahvesi ne kadar olması gerekir? Mesela ne der? İki Tamam mı? Çalıştığı ortamda çünkü kahve işte yerlerde 2 liraya satılıyor. Hı hı. Peki. Taksime gitsen Galatasaray Lisesi, lisesindeki bir öğrenciye sorsan, bu da peşler. Ama bahsettiğimiz kahve aynı kahve ise işte burada davranışsal istanın klasik iktisada karşı çıktığı nokta geliyor yani.
0: Hmm.
1: Hiçbir, <gülüyor> yani bu satın almalarımız rasyonel değil. Bireyde karını maksimize falan etmiyor. Birey karını maksimize etse yer yani herkesin gidip kahve yani kahve alı 2 TL içmesi lazım. Tamam diyeceksin ki burada ortam etkisi var. Kimse kahve alı demek istemez. En azından şeyin. Bu, e, ucuz veya pahalı olduğu yolundaki tamam, şeyin bilincinde değil. İşte orada sınırlı rasyonellik var. Tamam, ben burada 3 lira fazla ödüyorum ama burası bana güzel ortam veriyor demiyor zaten. Kahvenin nominal olarak. fiyatının 5 lira olduğunu düşünüyorum.
2: Orada şöyle bir e, sıkıntı var sanırım. Ee, yani orada satın aldığı şey sadece kahve. Mi? Özellikle Starbucks'a Starbucks hani şu an için değil ama Starbucks ilk Türkiye pazarına girdiğinde yani biraz bir kimlik satın alma konusu falan vardı Starbucks'ın. İnsanlara kimlik satma aynı zamanda ben Starbucks'ta kahve içiyorum ee, vermeye durumu vardı. Hani bu aslında o altı liranın içinde dahil olan bir fiyat olduğu için yani satılan şey e, fayda edilen fayda elde edilen şey sadece kahve mi yoksa kahveden ayrı başka şeyler de var mı o fiyatın içinde? Biraz öyle bir konu da var. Ya, şimdi
1: mutlaka vardır da. Ben yani kahve
2: var. andı kahve içmek ve hani ne bileyim kahve dünyasındaki kahve içmek arasındaki fark olarak. Tamam mutlaka vardı
1: da birey burada işte şunu düşünüyor mu hakikaten? Senin dediğin farkında olma kısmını düşünüyor mu? Yoksa birey zaten ortalama bir kahvenin fiyatının o kadar olduğunu ve olması gerektiğini mi düşünüyor? Yani birey şunu birey, biliyor birey, Ortalama bence, kahve 3 lira olmalıdır ama ben Starbucks'taki ortağım fikrini de satın aldığım için
2: birey bence yani e, ben bunu
1: 6 lira veriyorum diyor mu? Hayır demiyor zaten. Kahve
2: bir kahvenin 2 lira olması ve kahve yanında bir kahvenin 5 lira olması konusunda bir e, kafasında yani kahve Dünyasında 2 liraya kahve satması garip karşılanır. Kahve halinde 5 liraya kahve satılması garip karşılanır. Hani bunu aslında...
1: <gülüyor> tamam ben de anlamazıyorum. Niye garip karşılıyorlar ki? Normalde evet bunun maliyeti çünkü... o Yani ya aynı zamanda kahve kahve, dünyası, bu kadar kahve dünyasında
2: işte bir sattığı sat, bir sosyal ortam var. Ee, ne bileyim yanımda... İşte abi senin şahit etkisinden
1: kurtaramadığım için... <gülüyor> Sen gitmişsin elden bir kere. <gülüyor> i̇şte niye kahve, kahve dünyasında kahvenin 2 liraya satılması garip karşılanıyor? Anladın mı? Niçin olay şöyle olmuyor? Abi zaten olması gereken buydu kahve dünyası. Helal olsun. Starbucks çok pahalı satıyordu olmuyor. Çünkü yani. eskisi kadar nezih çaban değişmiş anladın mı? Nez... Çaban değişti. Eskisi kadar nezih
2: bir ortam e, kalmaz yani 5 liraya kahve dünyası, kahve dünyası kahve satmadığı vakit. Amele dolar. Amele dolar olması için ne beş liraya kahve ödemeyi kabul eder yani. Hani bu... Ama ellerle birlikte kahve içmemiz. <gülüyor> Bak
1: tüm bunlar şu an rasyonalize etme çabası tamam mı? Aslında. Çünkü ben, ben sana soruyu şöyle evrerek sorayım. Hı -hı. O kahve dünyasına giden adamı, 5 lira kahve içen adamı aldım. Hı -hı. Bir de senin işte e, sizin sanayideki Ahmet Usta'yı aldım. Hı -hı. İkisini kahve, bildiğin mahallenin kahvehanesine götürdüm. Hı -hı. Tamam mı? Ama istekli halde götürdüm. Yani Hı -hı. o gün köyde bir düğündeler ve köy kahvehanesine gittiler köy kahvehanesi kahveye 3 lira fiyat koydu hı hı. Ahmet abinin yorumunu olacak diğer adamın yorumunu olacak diğer adamın yorumu Aa burada kahve ne ucuz olacakken Ahmet abinin yorumu buna lan 3 liraya kahve olur olmayacak mı bak, çok, ortam etkilerine geçtim çok yani. bilemeyiz ya bilmiyorum hani çünkü bak sonuç fazla... itibariyle senin köydeki Ahmet abin tamam, kahve dünyasındaki hı. nezih ortama karşılık 3 lira falan daha vermez kahveye onun nezih tanımı zaten ya yani Geçen kısımda
2: kafama oturmuş da şimdi yani. çok oturmadı hakikaten yani. De, neyse e, şey yapalım. Çapa etkisini anladık bence.
1: Neyse dinleyiciler anladı ya yani. aslında. <gülüyor> Yok hayır ben de anladım.
2: Geçen <gülüyor> zaten kafama e, daha yatkın gelmişti de. Hani. Tamam Bak daha başka Bunu, bir, bir örneği vereceğim sana. Tamam
1: bunlar kahve. Sonuç itibariyle evet. Kahve ve kahvehane ile ilgili tamam mı? Daha fazla bilgiye sahip olduğu için burada daha rasyonel olduğunu düşünme <gülüyor> eğilimindesin. Ben sana deney evreliğinin yine sınıfta yaptığı bir hı. örnekten bahsediyorum Şimdi sınıfta herkes... Vatandaşlık numarasının son iki hanesini önündeki kağıda yaz. Senin kaç mesela? 84. Benim de 62. Hı -hı. Tamam. tamam. Benimki 12 olsun. Hı -hı. Şimdi önüne yazıyor. Sen önüne ne yazdın? 84 yazdın. Ben Hı -hı. de önüme 12 yazdım. Hı -hı. Şimdi deneyenleri sınıfa bir sürü nesne getiriyor. Çakmak, Hı -hı. işte şarap, Hı -hı. işte bilgisayar, süpürgeye saldırıyor. Bir sürü Hı -hı. nesne. Ve öğrencilerin şunu soruyor. Herkes önüne işte vatandaş numarasının son hikayesini yazmasını istiyor. Bir sınıfta da diyor ki şimdi size nesneleri göstereceğim. Bu nesneleri tamam mı? Önünüzde yazan rakama satın alıp almayacağınızı söyleyeceksiniz bana sadece. Örnek veriyorum bir şarap gösteriyor. Sen bunu 84 dolara verir miydin bu şarabı diyorum. Sen ne diyorsun? Hayır
0: diyorsun.
1: Değil mi? Şarap değilim ki köpek öldüren. Ben de 12 yazıyor ya. Ben ne tamam ben 12 dolar veririm diyorum. Veya bir çakmak gösteriyorum sana. Uçakma 84 lira verir misin öyle? Hayır, vermezsin. Bir çakma 84 lira veririm yani. Hı -hı. Yok, o kadar düşünme yani. <gülüyor> ben de 12 lira ver, Ben de 12 lira vermem. Hı -hı. Tamam. Bilgisayar gösteriyorum. 84 lira verir misin? Verir. Ben de veririm falan filan Hı -hı. Şimdi deneyin ikinci sayfasında öğrencilerden. Peki kaç para olsaydı alırdınız? sizce gerçekten kaç parayı hak ediyordur bu nesneler diye yeniden soruyor.
0: Hı hı.
1: İlginç bir şekilde hı hı. öğrenciler hı hı. vatandaşlık numaralarından uzaklaşamadan yanıt veriyorlar. Tamam ben hani mesela şaraba 84 dolar vermezdim demiştin ya hı hı. peki kaç para verirdin sorusuna sen 6 dolar yanıtını veriyorsun. Tamam mı? Belaya açtısın. Yok daha düşük. Yok seninki çok <gülüyor> bambaşka bir şey yok. <gülüyor> 84 dolar <gülüyor>
0: Davranış aynı değil.
1: Neyse, at yani at, uzaklaşmıyorsun Sen 60 dolar diyorsun. Vatandaşlar arasında 45 dolar olan ve Alman diyen adam 38 diyor. Hmm. Tamam. Sen 38 demiyorsun ama sen 65 diyorsun. Çok ilginç yani anladın mı? Hmm. İşte çapa daha iyi anlatan bir örnek bence bu. Anlıyorum. Hmm. Hani ilk başta bir şeyin ne kadar olması gerektiğiyle ilgili ya da bir şeye ne kadar verip vermemekle ilgili olarak düşündüğün rakama. Hmm saplanıp kalıyorsun çapa atıyorsun yani gemicliklerim ile Hı -hı. tamam mı demir demir atıyorsun oraya yani o demir attığın yerden çok uzaklaşamıyorsun Anladım. olay bu yani bir de
2: fayda ve dalıncısal
1: şimdi fayda kuruve çakmak mı arıyorsun? 84 <gülüyor> dolara alır diyorsun. şimdi bu çapa etkisiydi ee, senin dediğin boyut ne demişti sen ya? Bu fayda kuru mu vardı diye? Ha o beklenti kuru mu? Kaineman. Şimdi Kaineman'ın beklenti kuru mu da şu yönde. Şimdi iktisada göre negatif 200 lira ile pozitif 200 lira arasında bir fark yoktur. Hı hı. Tamam mı? Ama gerçek hayatta vardır. Hı
0: hı.
1: Tamam beklenti kuru mu da bunu söylüyor aslında insanların kaybedilen bir iki 200 lirayla kazanılan bir iki yüz lirayı hı. birbirinden kesin olarak farklı olarak algıladıklarını öne sürüyor. Hı hı. Bu yüzden de çerçeveleme etkisi denen bir etkiyi tanımlıyor Kahneman ve Tversky. Kel
2: olur badem gözlü olur, kel olur sırma saçlı olur değil mi <gülüyor> Yani <evet, aynen.
1: gülüyor> Aslında Kahneman'dan önce diyorsa <üzülüyorsun>, atalarımız <gülüyor> doğru. Evet. Kel şey, gözü olur neydi? Kör olur badem gözlü olur.
0: Kel olur sırma saçlı olur. Saçlı olur. <gülüyor>
1: aynen olay o. Ee, <gülüyor> Bunun için de Birkaç tane aslında örnek var fakat en meşhudu Kahneman'ın geliştirdi, Kahneman ve geliştirdiği Hı -hı. örnek. O örnekte de şöyle bir durum var. Şimdi ben sana bir soru soruyorum.
0: Hı
1: -hı. Diyelim ki veba yeniden hortladı. Hı -hı. 600 kişiyi, bir bölgedeki 600 kişiyi etkiledi. Hı -hı. Hepsi veba. Hı -hı. Dünya Sağlık de iki tane alternatif program geliştirdi. Hı -hı. Bir tanesi şu... E, ...A programı... Hı hı. ...200 kişiyi kesin olarak kurtarıyor... Hı hı. ...ama 400 kişi ölüyor... ...B programı ise... ...yüzde 33 olasılıkla... Hı hı. ...600 kişinin... ...600'ünü de kurtaracak... ...ama %66 olasılıkla... ...çalışmayacak ve hepsi ölecek... Hı hı. Tamam. ...daha soruyu tekrar şöyle soruyorum... ...A programı... ...200 kişiyi kesin olarak kurtaracak... B programı %33'ü olasılıkla 600 kişiyle kurtaracak. Hangisini seçersin? 200 kişinin kesin kurtulacağını. Evet. Şimdi işte Kahneman da aynen öyle söylüyor. Bu soruyu böyle sorarsan insanlar A seçeneğini seçer diyor. Hı hı. Ama bu soruyu şöyle sorduğun zaman tamam mı? Farklı bir gruba bunu sınıfta ben de test ettim bu arada. Hı hı. Kesinlikle böyle. Bunu şöyle sorduğum zaman A programında 400 kişi kesin olarak ölecek abi. B programında %66, %66. olasılıkla hı hı. 600 kişi de ölecek. Dediğim zaman insanlar B seçeneğini tercih ediyor. Ya yani ikisi de aynı. Aslında ikisi şey de söylüyorum. aynı. Aynı tamam. şeyi söylüyor tamam mı? Ama insan kazanç temelli düşündüğü zaman kesin olan bir kazancı tercih ediyor. Hı. Kayıp temelli düşündüğü zaman ise olasılıklı olanı tercih ediyor. Bunu sana şöyle sorsam. Şimdi abi yazı tura oynayacağız ve zar atacağız. Tamam Hı -hı. iki tane oyun var. Hangisini oynarsın? Yazı tura da 100 lira kazanacaksın. Hı -hı. Bilirsen. Zarda bilirsen 1000 lira kazanacaksın. Hangisini tercih edersin? Yazı tura da 100 lira aynı Niye? Daha falan... kesin görünüyor. Kesin değil mi? Yani. yani Kazançta kesinliğe değer veriyoruz. Tam tersine bir şey altın. yapacağız abi. Şimdi ben seni Yakaladım. Ya ölüm ya mokoko <gülüyor> demeyeceğim. <gülüyor> Şimdi ben seni yakaladım. Tamam bir Afrikalı kabileyim. Sana diyorum ki ya yazı tura atacağım. Hı -hı. Tamam mı? Ve kaybedersen parmağını keseceğim. Hı -hı. Ya da şey
0: Hı -hı. zar
1: atacağım kolunu keseceğim. Zar atacağım kolunu keseceğim. parmağını kesmesin. Yazı tura atacağım. Hı -hı. Ya da parmağını keseceğim kaybedersen zar atacağım hı hı. tamam mı? Şey, kazanırsan senin dediğin gelirse parmağını keseceğim. Ve zar atacağım senin dediğin gelirse kolunu keseceğim. Yapma abi ne no olur. <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> Diğerinde kay kay kaybın e, olasılığı daha yüksek olduğu için onu tercih ediyorum. Zaten niye niye ise şeyi tercih ediyorsun? Daha düşük olasılıklı olanı tercih ediyorsun. Ne? Yani bilmiyorum. şimdi bak yani dur sor e soruyu soramadım bakalım. Bak yazı tura oynayacağız tamam mı? Parmak. Ben kazanırsam parmağını keseceğim. Tamam. Zar oynayacağız ve ben bir zar söyleyeceğim. Benim dediğim zar gelirse kolunu keseceğim. Hangisi? Yani şöyle söyleyeyim. 1 6 olasılıkla kolunu keseceğim. 1 2 olasılıkla parmağını keseceğim.
2: Yani mantıklı olan belki bilmiyorum. Yani parmak
1: tercih etmek O ama hmm. parmak tercih ederdi. İlgin Neyse. Ötekinden abi 5 bölü 6 olasılıkla yırtacaksın bu işte. 100 bölü ya, 6 olasılıkla ama. kolunu keseceğim.
2: Ya riski ne kadar e, kaldırabileceğin, yarın ne kadar
1: yatma olduğuna falan da alakalı. Mutlaka alakalı da ya zaten tek kişiye da olmuyor bu işte. Neyse yani. %15'lik dilimin içerisine girdim. Ha. Kutlarım. %85'i? Tabii %85 tabi doğal olarak şunu düşünüyor. Ben de böyle düşünüyorum. Bana da o geliyor. Diğerinde adamın kazanma olasılığı çok daha düşük. Dolayısıyla Hı. kolumu kaptırma olasılığım çok daha düşük. Hı. Söz konusu ama kayıpsa da daha büyük daha yani risk daha büyük risk alabiliyorum yani şey, daha küçük riske yöneliyorum riskten kaçınma riske verdim diyor buna kaynamak. <gülüyor> Bence şu an dinleyenlerin çoğu Ömer abi parmak gitti boşu boşuna falan diyor çünkü ötekinde çok büyük olasılıkla parman gidecek ya Kim
0: büyük olasılıkla dik yani <gülüyor>
1: dik geliriz ama <gülüyor> bilmem tabi de yani diğerinde tamam biri böyle iki olasılıkla parman gidiyor abi tamam parmak sana küçük gelebilir mi? Ötekinde kolun gidiyor eyvallah da. Olasılık 1 bölü 6. Yani adam 3 diyecek de zar 3 gelecek. Onun biri var, ikisi var, dördü var, beşi var, altısı var diye düşünüyorum ben. Yani ben kaynamanın dediği tipe giriyorum. Mesekten kaçınan tipe giriyorum. Sen girmiyorsun bu durumda. Bir daha düşün. <gülüyor> evet şimdi işte kaynaman da kısacası beklenti kuramının içerisindeki çerçeveleme etkisi de bu. Yani bir herhangi bir mevzuyu kayıp çerçevesiyle sunarsan, hı hı. tamam mı? Kayıp bağlamında sunarsan, insanlar riskten kaçınırken, hı hı. tamam mı? Ee, kazanç bağlamında sunarsan pardon, kazanç bağlamında sunarsan kesin olanı tercih ederken, kayıp bağlamında sunarsan hı hı. E, olasılıklı olanı tercih ediyorlar. Hı hı. Yani kazanç söz konusuysa riskten kaçınıyorsun hı hı. ve kesin olarak senin olanı istiyorsun.
0: Hı
1: hı. Kayıp söz konusuysa riske giriyorsun. Tamam mı? Daha büyük kayıbın ya kaybetmezsem kısmına daha çok önem veriyorsun yani. Anladım. Pek anlatamadım ben gibi geldi. Yok hayır
2: anladım. Ee, konuyu bildiğin yani, için anladın yani bence. Yok konuyu bilmekten ayrı.
1: Doğru söyle. Anlatamadım değil mi? Kötü bir hayır, insan Ha doğru söyle yani. <gülüyor> tamam bak kırılmayacağım
2: bak söyle. Yok yani. Kim <gülüyor> diyorum? Hani e, yani iktat ya da ne bileyim yani bu kadar sosyal medyada bu kadar kesin hani bu bu, bu sonuca çıkar
1: meselesi. De biraz şey var. Tamam canım yani zaten %85 %80 yani bir anlamlı bir düzeyli istatistikler ortada. Adama da Nobel Ekonomi vermişler yani bir <gülüyor> Ya şimdi sosyal bilim, şimdi sen böyle diyorsun Kahneman ama değil yani. Hani adam onu istatistiki olarak ortaya şey. koymuş. Hı -hı. Defalarca bu deneyler tekrarlandı. Kaldı ki sınıfta ben de tekrarladım. Aynı sonuç çıkıyor. Gerçekten de sınıftakilere bu iki soruyu 200 kişi ölecek, 400 kişi ölecek şeklinde iki farklı şekilde hazırladım. Sınıfın yarısını birine dağıttım. yarısını diğerine ve Kahneman'ın sonuçlarıyla uyumlu çıktı. 50 kişilik sınıfta. Aynı sonuçları aldım yani. Anladım. Yani sonuç olarak biz
2: e, aslında o kadar e, rasyonel bir şekilde seçim yapmıyoruz.
1: Evet. E, ve üstüne işte bak şuna geleyim. Biraz daha açıklayıcı olabilir bu. Tamam mı? Aslında senin o kör olur, badem gözlü olur dediğin de müthiş bir şeydi de yeterli bir örnekti de. Hı hı. Ama mesela şimdi benim otomobilim var biliyorsun. Hı hı. Ben bunu satacak olursam hı hı. benim eğilimim genelde bu otomobilin piyasa fiyatı üzerinde fazla görmektir. Hı hı. Kendi otomobilin değerini. Niye? Kaybedecek olan benim. Hı hı. Ama alacak olan kişi için daha düşüktür. Hı hı. Dolayısıyla ben bu işin piyasası 35 binse hı hı. ben 38 bin 39 bin hak iddiasında bulunurken hı hı. alacak adam da bu 32 bin etmez. Hı hı eğiliminde olacaktır. Çünkü kaybedecek ben olduğum için daha çok değer atfediyorum. Alacak olan ise daha az değer atfediyorum. Hmm. Bunu yine şöyle bir deney olarak yaptılar. Ee, bak ya insanlara bak. Deney ortamında hmm. sadece şu kupayı bir tutar mısın? Hmm. Ya da bu kupa senin olsun. Al diye veriyorlar. Tamam ben şimdi sana bunu veriyorum. İçine kahve içeyim de bir dakika. Hmm. Hmm. Verdim. Sana diyorum ki bu kupa senin. Tamam. Fakat ben senden bunu şimdi satın almak istesem bana ne kadar verirsin? diyorum. Hı hı. Deneyde hı hı. bir grup insana bunu söylüyorlar. Fiyat işte şey çıkıyor. 9 lira civarında çıkıyor. Hı hı. Başka bir gruba da sadece bu kupayı gösterip, tamam Şimdi bu kupayı ben satmak istiyorum. Hı hı. Kaç para verirsiniz buna diye soruyorum. Ortalama 3,5 lira çıkıyor. Ya bu kupa artık senin kaça satarsın dediğim zaman Ortalama 9 lira fiyat verirken Bu kupayı sana ben daha hiç vermeden bunu kaça alırsın Bunu sence piyasası kaç lira deyince 3,5 lira fiyat veriyorsun Böyle bir iki yüzlülük var yani İnsan, Hı -hı. Mı? i̇nsan kendi elindeki e, varlığı daha kıymetli görüyor Evet aslında kör olur yani badem gözlü olur gibi Yani insan bir şeyi verirken Hı -hı. E, Daha çok değer atfediyor bir şeye sahipken Hı -hı. Tamam mı? kaybın değeri Hı -hı. daha yüksek kazanca göre ya bunu mutluluklarımızı ve üzüntülerimizi Karşılaştırarak bile şey yapabilirsin aslında yani Şimdi ben bin lira kaybetsen Onun yaratacağı üzüntüyle Bin lira kazansanın getireceği sevinç arasında Ciddi bir fark var Kayıplar daha şey algılanır insan tarafından Derinden Derinden. Çok benzer bir örnek daha var Bunu da yine dener yılı yapmış hı hı. Kulakları çınlasın ama basit <gülüyor> Çok da severim değerli. Şey e, bu Galiba şey üniversitesinde Tam emin değilim de Dök üniversitesinde Hı -hı. şey sınırlı tamam mı okulun basket sahası her Hı -hı. sene doğru üniversite basket takımları turnuvası falan oluyor ya, Amerika'da Hı -hı. sen bilirsin ee, biletler öğrencileri sadece 250 bilet var çekilişle veriliyor Hı -hı. tamam mı? her sene bunun çekilişi yapılıyor muazzam bir hatta törenle yapılıyor bu falan filan herkes Hı -hı. bileti çok istiyor falan tarihler kim olacak neyse 250 kişiye gidiyor şimdi Dener yıldı da telefon açıyor kazananlara Hı -hı. biz diyor bir ajansız eğer satmak isterseniz Hı -hı. final maçı biletinizi satın almak istiyoruz diyor. Hı -hı. Tamam. Ne kadar fiyat biçersiniz diyor. Ka kaybedenlere de çekilişe katılıp kaybedenlere de arayıp işte biz bir ajansız bak dilerseniz kazananlardan işte alıyoruz ve size bilet veriyoruz falan. Siz ne kadar ödersiniz diye soruyor. Tamam
0: mı? Hı
1: -hı. Bileti zaten kazanmış olan ve satacak olanlar ortalama 3000 dolar fiyat verirken alacak olanlar 150 dolar fiyat veriyor. Halbuki bu iki tarafta aynı derece istekliydi çekilişe katılırken. Hmm. Düşün kazanmak hmm. neyi değiştiriyor yani Ya ne diyorsun şaşırttın mı seni Yani <gülüyor> evet, Davranışsal iktisat Bir sürü konusu var daha Dolanım etkisi var yem etkisi var bunların hepsini artık başka programlarda falan konuşuruz yani
2: Evet bugünkü programımız
1: Bugünkü programımızın sonuna gelebiliriz artık bence kim. Evet 41 dakika olmuş. Vay. Zaten zaten. Şuradan 3-5 dakikada geyik yapınca <gülüyor> <gülüyor> tamamlarız bu Tamam bugün tamamlarız artık. Maaşımızı <gülüyor> alırız. Evet, kendi maaşımızı kendimiz alırız.
2: Teklacımızı kendimiz takarız.
1: Evet yok toplam olarak ben yorumunu merak ediyorum. Çünkü sen bir iktisatçısın. Bir sürü varsayımla hareket ettim bugüne kadar. Hı. Hı. Veya şimdi atıyorum işte kredi veren bir kuruluşta bununla ilgili değerlendirme yapan birimdesin Hı. falan Hı. filan vesaire. Yani ee, ne diyorsun kısacası biraz var daha, daha iyi açıkladı
2: sayılı. aslında yani sarsılmasından ayrı herhalde biraz daha
1: daha iyi açıkladı mikroekanoma dedi senin dediğin gibi bazı istisnalar veya kuramlar var Hı -hı. sonuçta Hı -hı. değil mi? evet yeni bir e, muhabbet teorisi bölümünün sonuna geldik ben Tevfik Uyar ben oğlum. yakın zamanlarda yeniden görüşmek, görüşmek dileğiyle yani. belirsiz bir zaman diliminde geleceğe ümitle bakıyoruz efendim ee, i̇yi günler. Hoşçakalın. Hı hı. Güle güle. Röntgen insanın içini gösteren bir ailettir. Bir de
0: röntgencilik vardır tabi. E, Röntgen e, bol miktarda röntgenci vardır. <gülüyor>